5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal.
1: Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto que nos puedan acompañar en esta edición especial, que tenemos unas historias para que usted pueda ser parte de ellas.
5: En Navidad, Israel siempre se llena de colores y alegría, ya que ahí fue el epicentro de la historia de Jesús. Sin embargo, hoy Tierra Santa es un país de calles vacías y familias que viven en luto por la guerra y la masacre vivida el 8 de octubre. A pesar de que el pueblo de Israel es una nación muy resiliente, necesita ayuda para salir adelante. Por eso, la organización cristiana Operación Bendición hace todo lo posible para ayudar en cada área que tenga necesidad. Y usted que nos está viendo puede ser parte de esto. Acá le contamos cómo.
6: El 7 de octubre del 2023 será una fecha que nunca será olvidada por el pueblo de Israel. La paz que caracteriza a los Shabbat se vio abruptamente interrumpida cuando terroristas invadieron el sur de Israel con un solo fin, robar, matar y destruir. Ese fatídico día murieron familias enteras, ancianos y niños. Y para algunos la historia sería más larga, serían secuestrados. Y los que no perecieron ese día Tuvieron que huir, sin pensarlo mucho, sin preguntar qué llevar o a dónde ir, solo correr lejos para no morir.
0: Es 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 es
6: Pequeños como Gabriel nos cuenta desde un refugio lejos de su casa, que no entiende por qué está pasando esto, y se pregunta por qué merece ser atacado. Su madre, Lina, nos ayuda a traducir cómo se siente su niño.
4: Eh, dice que tiene miedo que van a llegar hasta acá, los terroristas, hasta edad que van a entrar al hotel, eh, que nos vamos a despertar a las seis y media de la mañana y no vamos a saber qué tenemos que hacer.
6: Él y su madre, Lina Shvetz tuvieron que huir desde Ashkelón. De no ser así, corrían el riesgo de morir.
4: Mandaron muchos, 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 y no paraba de sonar la sirena. Y después en eh, las noticias llegó que entraron eh, los árabes jamás acá en nuestra territorio y que están matando gente, eh, la verdad que no podía creer yo, en el principio pensé que, eh, que es una broma.
6: Pero era una realidad, una muy difícil de asimilar.
4: Un sueño, que, que, que no puede ser que en mi, en mi país pasó algo así, no puede ser que se mataron Tantos nenes, tantos, tanta gente por nada, por ser judíos, nada más por ser judíos. Entraron la, en la casa, no sé qué horror le hicieron. Ese, no, no quiero ni imaginarme qué pasaron.
6: Hoy los hoteles vacíos por el turismo que cayó a causa de la guerra son el refugio de miles, pero a pesar de tener un techo no tienen nada más que con lo que salieron corriendo.
1: En este momento de guerra y para los refugiados especialmente, ellos dejaron todo en casa. No llevaban ni un lápiz con ellos.
6: Orendol era la hereda, representante del Ministerio de Educación de Israel, responsable para ayudar a los niños en este hotel para que el impacto de la guerra no detenga su crecimiento académico.
1: So Ayudarnos con el acceso, el acceso a las cosas que no tenemos, en lugar de buscarlas y buscar dónde podemos comprarlas, y luego comprarlas y luego movilizarlas y luego traerlas. Y cuando las cosas son accesibles y no las traen es mucho más fácil porque hay muchas cosas que hacer. Necesitábamos equipar la guardería, también necesitamos comprarles lápices, necesitamos ocuparnos de qué espacio habrá adecuado para su aprendizaje. Necesitamos ocupar a los niños en el instituto, necesitamos darles algo para que hagan los adultos y los ancianos. Hay tantos problemas logísticos y también diversas dificultades y retos psicológicos emocionales que cualquier tipo de ayuda es como un soplo de aire fresco, porque nos alivia mucho y nos da más posibilidades de trabajar con los niños.
6: Pero detrás de esta tragedia hay muchas historias de esperanza. El Ministerio Cristiano Operación Bendición junto con CBN Israel hacen todo lo posible para que los efectos de la guerra afecten lo menos posible a las familias desplazadas, comenzando por la necesidad más básica, alimentos.
5: Estamos ahora aquí en las afueras de Jerusalén, en una comunidad en donde se están recibiendo desplazados por esta guerra en Israel. Operación Bendición ha tomado este food truck y lo ha, le ha dado un nuevo propósito. Estamos sirviendo comidas para las personas que han sido desplazadas por esta guerra. Estas personas que ven aquí están aquí alojadas en un hotel en donde se les está proveyendo desayuno y cena, pero la comida no está siendo proveída.
6: Además, Operación Bendición le está extendiendo una mano a los hoteles que reciben a los refugiados, que a pesar de que el turismo cayó por la guerra, se comprometieron a alimentar a los refugiados y repartió kits de higiene a las familias. Y no solo eso. Gracias a todas las personas que apoyan el trabajo de Operación Bendición, esta organización proporcionó computadoras para que los niños puedan seguir estudiando, material escolar como lápices, bolígrafos, sillas, mesas, cajas de almacenaje, pizarras y otros para los niños refugiados en el Hotel de Eliad.
1: Necesitamos ocupar a los niños en el instituto, necesitamos darles algo para que hagan los adultos y los ancianos. Hay tantos problemas logísticos y también diversas dificultades y retos psicológicos emocionales que cualquier tipo de ayuda es como un soplo de aire fresco, porque nos alivia mucho y nos da más posibilidades de trabajar con los niños.
6: En esta época en la que normalmente Israel se llena de mucho color y alegría, hoy queda un mal sabor de una masacre que sumergió al país en una guerra. Sin embargo, Operación Bendición seguirá tomado de la mano del pueblo de Israel y usted puede formar parte de esto.
5: Todo esto gracias a sus oraciones, a sus contribuciones. Les pedimos que sigan orando por la paz en Jerusalén, en Israel y en el Medio Oriente. Muchas gracias. Bendiciones.
6: Si desea apoyar al pueblo de Israel, puede ingresar al sitio web ob.org y de esta manera extenderle su mano a un pueblo que luche por el derecho a seguir existiendo.
5: Estamos a día de la Navidad. Usted puede hacer el cambio en la vida de estas personas que por una situación totalmente exógena tienen que estar pasando lo que está sucediendo en este momento con su paz, su tranquilidad y sus provisiones. Por eso los invitamos. Acá está saliendo en este momento la información en el súper es ov.org, ov.org. Punto org. Usted va a entrar a esa página y ahí puede buscar la parte que dice donar con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Podremos ayudar a todas estas personas que se encuentran en este momento tratando de salir adelante en Israel. Si usted siente en su corazón en este momento el deseo de ayudar a estas personas, de ayudar a niños como el caso que vimos ahorita, usted puede hacerlo simplemente entrando a www.ov.org. Vamos a hacer una pausa y vamos a conocer más organizaciones que están cambiando vidas y que nosotros podemos ser actores en esta Navidad. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te
6: pierdas el programa y únete a Club 700 hoy.
1: Y continuamos con más de Mundo Cristiano en este especial de Navidad. Otra organización que queremos mostrarles es el trabajo que hace World Vision, un ministerio cristiano que ayuda a que la situación de los migrantes, sus familias y niños puedan tener condiciones básicas, humanas, en un camino difícil, pero con la convicción de encontrar su sueño de tener un mejor futuro. La migración es uno de los caminos más empinados en el que los riesgos no cuentan el camino que más rostros tiene. Sin embargo, tras la decisión de hombres, mujeres y familias enteras de dejar su país, el dolor y el sufrimiento por abandonar el lugar que los vio crecer quedan de lado. Cada año miles de personas abandonan sus hogares en Latinoamérica, el Caribe y otras regiones para intentar asegurar futuros que se han vuelto prácticamente inalcanzables en sus países de origen. Muchos de ellos huyendo de la pobreza, el hambre, la violencia, la corrupción y un futuro desesperanzador. Pero entonces, ¿por qué las personas que emigran deciden arriesgarlo todo, incluso su propia vida?
6: Quiero que mis niños estudien, que empiecen a estudiar, que consigamos la estabilidad económica que muchos esperamos. Trabajar, darle una mejor calidad de vida a mí, a mi familia y poder estar bien, estar tranquilo.
1: Estas personas que emigran de manera irregular cuyo destino final es llegar a Estados Unidos exponen sus vidas caminando por el Tapón del Darién, un tramo ubicado entre Colombia y Panamá conocido como uno de los lugares más peligrosos del mundo, en donde muchos de ellos nunca salen con vida. Como si eso no fuese suficiente, lejos de ayudarles, se exponen a diferentes formas de violencia, desde robos, extorsiones, agresiones o incluso ser víctimas de tráfico de personas. Pero para mitigar esta realidad, World Vision enciende la esperanza en familias y niños que no tienen absolutamente nada.
3: World Vision es una organización cristiana que existe hace más de 75 años en todo el mundo. En América Latina está en 15 países. Trabajamos para que los niños y niñas estén protegidos y tengan vida en plenitud.
1: Lejos de que esta ola migratoria disminuya, el aumento es considerable día con día.
3: El fenómeno de la migración hoy es el nuevo normal en toda América Latina. Tenemos la migración de Venezuela, más de 7 millones de personas dejaron el país. Pero también tenemos ahora esa migración hacia el norte, pasando por Darién, donde solo este año más de 300 mil personas ya cruzaron. Y el más grave para nosotros es que 80 mil niños cruzaron el tapón de Darién eh, en camino hacia Estados Unidos.
1: En este camino, muchos migrantes y niños no cuentan con la alimentación mínima, siendo este uno de los objetivos más importantes de la organización.
3: Un otro aspecto que trabajamos es el tema de la documentación, que en el país de acogida, ellos puedan tener una documentación necesaria para reestabilizar su vida, sea por trabajar allí, sea para que los niños estudien. Entonces, World Vision busca, de alguna manera, a proteger y a dar las condiciones para que esa familia encuentre un lugar donde se pueda, Pueda establecer y ahí reconstruir su vida. Nosotros no motivamos la migración, pero buscamos a proteger que niños y niñas en condiciones vulnerables puedan estar cuidados y que ahí encuentren un futuro.
1: World Vision trabaja en conjunto con otras organizaciones. Sin embargo, las iglesias han sido un aliado muy importante en todo este arduo trabajo.
3: Hoy hay organizaciones de migración, hay el tema de refugiados, pero hay redes de ONG, pero yo quisiera hacer un destaque a las iglesias, porque ellas son nuestro principal socio en todo ese trabajo. Hoy hay un movimiento llamado Esperanza Sin Frontera que logra encontrar eh, y movilizar en toda Venezuela y los países eh, que alrededor, donde buscamos apoyar al migrante teniendo la iglesia como una activa participante en nuestra sociedad.
1: Recientemente, la organización lanzó la campaña Pasos sin Compañía, que tiene el objetivo de promover cambios que aseguren la protección y cumplimiento de derechos de la niñez no acompañada. Dar información a la población refugiada e inmigrante sobre los servicios de protección disponibles en los países de tránsito y acogida.
3: América Latina es un continente de migrantes. Todos nosotros llegamos aquí de alguna vez, en algún momento en la historia. Por eso hoy no podemos olvidar de esas personas que están migrando. Y al vez de tener una actitud de xenofobia, de discriminación, una actitud, tener una actitud de solidaridad, de, de acogimiento.
1: Usted puede ayudar a que esta organización siga llevando esperanza a miles de personas vulnerables que hoy están sufriendo condiciones precarias. Conozca cómo a través del sitio web www.worldvisionlatinoamerica.org.
4: Hemos logrado mucho y hemos dejado muchas cosas malas atrás y todavía no sabemos qué nos toca de aquí a allá. Yo quiero que sea alguien en la vida, quiero que él estudie, que tenga una mejor educación, la que yo no puedo tener en Venezuela. La que yo no puedo tener algún día, la que su papá a lo mejor algún día no puedo tener.
1: La necesidad es latente, es por eso que quisimos compartir este tipo de historias para que usted pueda tener esa realidad de saber qué es lo que está pasando con todo este montón de personas que sin querer dejan su país para poder buscar un futuro mejor. Es por eso que si usted quiere ayudar a que pueda cambiar estas vidas, puede ingresar en este momento al sitio web www.worldvisionlatinoamerica.org y a través de esta línea usted puede buscar un enlace a algún botón que dice donar y lo puede hacer en este momento. Seguimos con más.
5: Y FEMSI es una organización que lleva vida a los lugares y momentos donde la muerte acecha los embarazos no deseados. Veamos su historia.
6: Navidad es la época para celebrar el gran nacimiento. Pero aún así, para muchas mujeres la idea de estar embarazada es muy conflictivo.
0: Y sí, Como los dos teníamos 16, él tenía 17 y yo 16. Eh, la salida más fácil para los dos era no tener a Emilia.
6: Con tan solo 16 años, Hillary Rourke tuvo un embarazo no planificado y supo lo que era tener las opciones en la mesa, continuar o abortar a la bebé.
0: Cuando me se dio cuenta, se puso muy triste, ¿verdad?, porque ella no quería que yo pasara una situación que ella vivió. Entonces, al momento de que yo le dije a ella, ya mira, su decisión está en sus manos, usted quiere tomar la decisión de no tener a Emilia, es su decisión. Estaba todo, todo en mis manos, digamos. Es, era muy fácil, digamos, aquí. Es, yo nada más ponía un mensaje y me llamaban las pastillas inmediatamente para no tenerla.
6: Priscila Díaz, fundadora y directora del Instituto Femenino de Salud Integral, IFEMSI, explica que detrás de las épocas festivas viene un aumento de embarazos y, por ende, muchos casos de embarazos no deseados.
7: Las estadísticas dicen que cerca del 40% de los embarazos son inesperados. Estamos diciendo que en Costa Rica en 2020 se logró identificar 58.000 nacimientos. Eso significa que 20.000 de esos nacimientos no fueron planeados. Por lo tanto, estamos ante una realidad que el ser humano ante algo inesperado puede tener una tendencia a buscar salidas de esa situación. Entre esas salidas, por supuesto que está el aborto.
6: El IFEMCI trabaja de cerca con los embarazos en crisis para evitar que estos culminen en su interrupción y la muerte de un ser inocente, ya que cada vez más se genera una cultura en contra de los nacimientos.
7: Tenemos una sociedad que cada vez le está vendiendo a las mujeres que la maternidad lamentablemente es un fracaso. Eh, ya las personas no se alegran ante la noticia de estar embarazada, esto es algo que como digo, de manera lamentable, ha ido cambiando a lo largo de los años y cada vez que una mujer opta por la maternidad, inclusive tiene un grupo hasta de pares de otras mujeres que la ven con ojos de que ya tu vida llegó hasta ahí, se terminó, concluyó.
6: A eso se le suma más factores que complican el proceso de gestación.
7: Dentro de los factores que vamos a encontrar puede ser, por supuesto, pareja, Viene siendo uno de los factores que en nuestros eh, números nos habla que es la tercera razón. Voy a hablarles de la segunda, la segunda razón, la económica. Sigue siendo una realidad.
6: De hecho, según explica Priscila Díaz, un estudio demostró que tener dinero puede hacer la diferencia entre no querer tener hijos a querer más de uno.
7: Pero vamos a hablar del primero, que no deja entonces los otros dos de lado, apoyo de la pareja a la economía, y es sus metas personales, y aquí caigo lo que te decía de batalla cultural, cuando te empiezan a decir que optar por la maternidad ya no vas a poder alcanzar esas metas, y eso es una verdadera mentira, y eso es orillar a las mujeres a que no tengan opciones reales, cuando te dicen que el aborto es una opción, por ejemplo, la maternidad entonces si es una opción libre, deberíamos de tener todo un sistema que apoye a esa mujer para poder ser mamá tranquilamente.
6: Aquí es donde entra el trabajo de IFEMSI, una organización sin fines de lucro que trabaja a favor de las mujeres que viven un embarazo inesperado o la pérdida de este. Y lo hace basado en tres pilares, prevención, contención y sanación.
7: Lo primero es entender que esta mujer está en crisis y que ninguna mujer se levanta un día y dice, mmm, voy a quedar embarazada para luego abortar. Eso es elemental, entender que la mujer no es mala, la mujer está en crisis, una crisis que todo ser humano puede vivir en distintas situaciones. Entonces lo primero es no juzgar, es sentarnos con ellas y decir, cuéntame qué está pasando.
6: Además de esto, acompaña a las mujeres durante las primeras etapas del nacimiento.
7: Porque para nosotros el fin no es solamente salvar a un bebé del aborto, sino salvarlo de la vida misma. Nosotros no solamente queremos que este bebé llegue a nacer sino que esa mamá sea una mamá feliz, una mamá realizada, una mamá que ame a su bebé y que permita que este bebé crezca como un ciudadano tendiente al bien común.
6: Así personas como Hillary que hoy pueden cargar en sus brazos a la pequeña Emilia, hay muchas mujeres que pueden darse cuenta de la bendición que significa poder dar a luz.
0: Ahora la tengo y es lo mejor que Dios me ha dado, de verdad yo no puedo parar de agradecerle a él.
6: Usted puede ayudar a que esta organización siga llevando vida a las mujeres que hoy sufren un embarazo no deseado, ya sea siendo parte del voluntariado o bien con sus donaciones. Conozca cómo a través del sitio web ifemsi.org y de esta manera ser parte de la celebración de Un Nacimiento Más.
5: Esa es la forma en la que podemos cambiar la Navidad y la historia de muchas personas y de muchas mujeres. Ifemsi. Punto org y femsi.org está en este momento acá eh, apareciendo en pantalla donde usted puede entrar a esta página web y apoyar a todas estas mujeres que están luchando con un embarazo no deseado y que han decidido darle vida a esos niños que Dios ha puesto en nuestro planeta y esa es nuestra labor seguir defendiendo la vida.
1: Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Otro de los ministerios que queremos que usted conozca es Orphan's Promise, es una organización que está transformando la vida de niños y sus familias al satisfacer las necesidades emocionales, físicas y espirituales de estos pequeños en riesgo, todo esto con el amor de Dios. Le presentamos parte del trabajo que ellos realizan y cómo usted en esta Navidad, en esta época tan especial, podría unirse a esta maravillosa obra y llevar más sonrisas a cada rincón del mundo. Cuando David nació fue diagnosticado con un serio problema de salud. Para mí fue muy fuerte porque los
8: doctores no me daban esperanza.
1: El pequeño necesitó un largo proceso de recuperación para mantener su salud.
8: Sí fueron meses largos en el que él estuvo hospitalizado. Yo le tenía que comprar fórmula. Era una fórmula pues también que me salía cara. Pero yo por, por verlo bien, yo y mi esposo pues hacíamos lo posible por, por comprársela.
1: Laura y su familia tenían que hacer muchos sacrificios para sobrellevar esta complicada situación.
8: Tampoco veía a mi niña. Lloraba mucho, no quería que yo me fuera. Fue una Navidad diferente. Yo no estuve aquí con, con mis, mis familiares cercanos. Yo me la pasé en el hospital.
1: Pero esta será una Navidad diferente para ellos. Gracias a Dios, el pequeño David tiene un mejor estado de salud están unidos como familia, aunque con unas finanzas muy limitadas. Mi
8: esposo se dedica a reparar los teléfonos, los poquitos que le salgan, bocinas, eh, todo lo electrónico. Yo lo poquito que venda de ropa, ahora sí que lo invertimos nosotros en la comida, lo poquito que nos alcance, y en la fruta para mis niños. En sí no haríamos tal vez muy bien, así que digas una tal cena navideña, no. Tendríamos como que ver qué tanto venderíamos, cuánto nos saldría y con qué nos quedaríamos.
1: Sin embargo, la realidad que atraviesa Laura y su familia cambió y podría cambiar también para la vida de más familias mexicanas gracias al apoyo de Orphan's Promise.
2: Orphan's Promise nace hace casi 20 años como el Ministerio de Niñez de CBN y lo que buscamos es llevar a los niños de una posición de vulnerabilidad a que puedan alcanzar el máximo potencial que Dios ha depositado en ellos. Orphan's Promise está en más de 65 países a nivel mundial. Aquí en América Latina tenemos la bendición de estar en 15 países diferentes.
1: Celebrar el nacimiento de Jesús, compartir en familia y proporcionar una deliciosa cena navideña es parte del gran amor que esta organización modela.
2: En estas cenas hay una particularidad, y es que no solamente los niños del proyecto están invitados, sino toda su familia. Y esto es lindísimo porque es un tiempo en que pueden compartir la familia que no necesariamente es el tiempo que han tenido en casa, ya sea por temas familiares o por recursos económicos, muchos de ellos nunca han tenido una cena navideña. Que puedan reunirse alrededor de una mesa, compartir como familia, tener la tranquilidad que ahí está, eh, un plato de comida, eh, saber que ahí están los regalos para los niños. Eso es una bendición que no muchas familias han tenido.
1: Este año su generosidad podría seguir contribuyendo para que cada familia tenga la bendición de compartir el nacimiento de nuestro Señor y a su vez para que la niñez en riesgo pueda tener una transformación a través de la palabra de Dios.
2: Definitivamente la niñez está en el corazón de Dios. Todo lo que nosotros hagamos en la niñez no solo está teniendo un impacto en este momento, sino está teniendo un impacto futuro. Estamos pudiendo transformar también para bien, bendecir para bien futuras generaciones. Podemos decir que al abordar a un niño con alguno de los proyectos de Orphan's Promise, todas sus generaciones están siendo también transformadas a través del de poder de la palabra de Dios y también a través de los diferentes programas con los que eh, abordamos a los niños.
1: Orphan's Promise va donde quiera que haya una oportunidad de impactar a los pequeños y sus familias con un mensaje cargado de amor y esperanza que sin duda alguna marca sus vidas para siempre.
2: El impacto ha sido enorme porque, por ejemplo, muchas veces en los proyectos eh, los papás cuesta un poquito que se involucren. Sin embargo, al llegar a este evento de Navidad, donde también hay una reflexión sobre la Navidad, una reflexión sobre la familia, pues muchos de ellos han decidido acercarse al Señor después de, de este evento. Entonces, estamos teniendo que no solamente los niños están aprendiendo de ese valor de la Navidad y de la importancia de tener a Jesús en su corazón, sino también los padres. Y esto también redunda después en beneficio de la familia, porque vamos a tener familias más sanas, familias y familias que conocen del Señor.
1: El propósito de este ministerio es amar, servir a los niños y mantener a las familias unidas, creando oportunidades para que en situaciones de riesgo puedan seguir adelante y conocer el maravilloso y único amor que Jesús tiene para cada uno de ellos.
2: Ese es nuestro deseo, que cada vez podamos alcanzar más familias, no solamente a los niños con una fiesta única de Navidad, sino poder involucrar cada vez más a más familias. Hemos sido testigos en primera mano de lo que Dios está haciendo en estas familias. Eh, a lo largo de este año también le hemos podido dar seguimiento a algunos de los que participaron el año pasado y, y vemos que Dios ha hecho cosas hermosas en esta familia. Entonces, definitivamente sí es un modelo que nos gustaría poder replicar y que primero Dios, en algún momento podamos decir, en todos nuestros proyectos, los niños y sus familias tuvieron su propia cena de Navidad también.
1: Si usted desea extender el reino de Dios en esta Navidad y teñir la vida de esperanza para que muchas familias puedan disfrutar de esta fecha tan especial, puede visitar la página web www.orphanspromise.org, puede donar en línea y conocer más acerca de este ministerio. No deje pasar esta oportunidad. En ocasiones creemos que debemos tener exceso de dinero para apoyar y realmente es la suma de pequeños esfuerzos que pueden transformar la vida de una persona.
8: Gracias, que Dios los siga bendiciendo y que así como a nosotros nos vinieron a dar un momento de alegría, de paz, de, de sorpresas, que Dios les siga multiplicando todo lo que hace.
1: sonrisa de un niño definitivamente lo es todo. Si usted siente en su corazón en este momento donar un poquito de lo mucho que Dios nos da, puede ingresar en este momento al sitio orphanspromise.org, buscar la pestaña donar y seguir cambiando la vida de muchos niños que es lo que esta organización está haciendo.
5: Y estamos precisamente en una temporada para bendecir, un tiempo para bendecir a las personas. Les hemos dado cuatro opciones para que usted elija con cuál siente una conexión especial. Pero estamos haciendo este programa de cara ya a la Navidad. Eh, muchas personas están disfrutando, eh, dependiendo de cuando usted esté viendo este programa, de ese tiempo en familia. Y creemos que también podemos ser agentes de cambio. Así que si usted lo quiere hacer, ahí están las cuatro opciones. Gracias por acompañarnos.